0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que como cada jueves estén aquí conectándose para escuchar los nuevos episodios. Si eres nuevo, si eres nueva en, estos, eh, en estas aplicaciones, pues te doy la más cordial bienvenida y no te olvides de escuchar los episodios anteriores, que seguro vas a encontrar algo que te puede interesar y que todos los jueves tenemos algo nuevo aquí. Y el día de hoy no es la excepción, que es un tema profundo, intenso y sobre todo que estoy emocionadísimo porque me vuelve a acompañar Olga Martínez, que ya tenía varias semanitas que no estaba ya. conmigo platicando. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Siempre es un gusto
1: y siempre lo repito porque realmente disfruto estar aquí.
0: Ya nos hacía falta, ¿no? Mucho. Entre las semanitas de vacaciones y uh -huh. los episodios que me eché solo, no habíamos podido grabar algo, pero de verdad que este tema nos movió muchísimo, lo estuvimos platicando antes de entrar, y que son... Esas señales, esos focos rojos que están ahí y que justamente es lo que, de lo que hoy vamos a hablar. Las señales que te indican que no es amor. ¿A qué nos referimos con esto? Puede ser que tú estés empezando una relación, conociendo a alguien o ya estés dentro de la relación y son esos puntos, esos focos rojos... Esas red flags, como se les llama ahora, sí, sí, sí. que te están indicando justamente que estás en todo menos en una relación amorosa. Estas personas que te pueden engañar, que te pueden estar utilizando por una cuestión económica, por compañía, por cualquier otra cosa y que tú en nombre del estoy con alguien a quien quiero, puedes estar cediendo toda la vida. Y es de lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Y una de las formas en las que descubrimos este tema que queríamos grabar fue por dos documentales de Netflix. Yo la verdad es que nada más he visto uno, que es el estajador de Tinder, que lo pueden encontrar en Netflix. Hace poquito acaba de salir y es un documental de hora y media, o una hora cuarenta, una cosa por el estilo que habla sobre un hombre que se hace pasar por un ultramillonario y por Tinder contacta a mujeres para mostrarles que tenía una vida de ensueño, pero a él les terminaba pidiendo cantidades estratosféricas de dinero que nunca les pagó y que, al contrario, ellas hasta terminaban pidiendo préstamos bancarios, hipotecando la casa, en fin... Eh, con tal de estar cerca de esa persona que parecía ser el príncipe encantador azul prometido y maravilloso. Es un documental que, por favor, no lo vamos a spoilear, simplemente es para que se vayan orientando de lo que estamos hablando uh -huh. y es una súper recomendación. Y tú, Olga, ¿viste otro que yo ese, sí si no lo he visto? Es una miniserie como de tres, cuatro capítulos, Son ¿no?
1: cuatro. Creo es la de Bad Vegan, Ajá. que va muy relacionado a lo mismo. O sea, la, un restaurante que es tendencia, uh -huh. va exclusivo, muy adelantado, incluso para la época en donde fue un super boom. Y la dueña pierde restaurante, pierde todo por una relación y va muy ligado al, al, este, al documental de, del estafador de Tinder, en donde en qué momento ella permite perder todo, exactamente por apoyar este personaje que termina siendo toda una
0: mentira. ¿no? Y es que aquí estamos ante esta dualidad de cómo descubrir cuando te están utilizando Digamos, ¿cómo diferenciar entre la manipulación y el amor? Eh, porque creo que una de las características principales y que creo que es ahí donde muchas personas que se han sentido engañadas, estafadas o estado con personas poco confiables, es la primera sensación que tienen que es sentirse avergonzadas sí. por lo que la otra persona hizo. Okay. O incluso sentirse responsables que muchas veces te quitaron dinero, te quitaron la dignidad, a lo mejor fueron hasta violentos contigo, y la persona que lo padeció es la que termina diciendo yo no puedo hablar porque yo me lo busqué. Y es una situación en la que no hablas y en la que incluso te culpas de cosas que ni siquiera son correctas, pero que tampoco puedes analizar las cosas en las que tú sí puedes a lo mejor protegerte, cuidarte o transformarte, para realmente no volver a repetir esta historia, ¿no? Porque, ojo, ¿cuántas veces no hemos conocido personas que salen de una relación y pasan a otra viviendo el mismo patrón? O sea, que ya aparecen el banco que literal está dando préstamos a todo mundo, que se la viven consolando, que se la viven cuidando una y otra y otra vez, e incluso viven con el discurso de... Es que solo llegan personas malas o es que solo terminan abusando de mi bondad cuando dices, híjole, el común denominador eres tú y tu bondad. Quizá a lo mejor habría que manejar ahí un poquito los límites o por qué tener la necesidad de pagar por amor, ¿no? Que de hecho viene pronto sí. un episodio donde vamos a ahondar mucho más en este tema. Pero, ¿qué pasa cuando estas personas terminan abusando de todas estas maneras? El punto número uno es que una persona que logra esto es porque tiene muchas formas de manipular. Se cree que la manipulación solo tiene que ver con la forma en la que se habla. Estas personas que hablan mucho, que pueden dar grandes comentarios, que pueden tener muchísimas teorías, pero no es cierto. La manipulación también se da mucho en los silencios, en los castigos. No me diste esto, no hiciste esto, entonces te la voy a cobrar. En empezar a meterte culpa, inseguridades, vergüenzas, pero sobre todo en utilizar aquello que te incomoda de ti o de tu historia para agarrarlo y convertirlo en algo que, con lo que siempre te van a someter o con lo que siempre te van a dominar. Ojo con esto, ¿por qué? Porque es ahí donde te puedes dar cuenta que si tú estás en una dinámica donde tienes muchas inseguridades, muchas heridas, es como si ya estuvieras un poco en una desprotección. ¡Ojo! Esto no significa que porque tú no te quisiste, que porque tienes muchas heridas, la gente tiene derecho a abusar de ti. O sea, por supuesto que esto no es cierto, ¿no? Porque también por ahí muchas veces escuchaba y, y hasta se ve en el documental del estafador de Twitter, perdón, de Tinder, cuando ellas lo destapan porque llega a los periódicos y demás, los comentarios en las redes sociales eran de ¡Pero es que tú eres una interesada! ¿Pero a poco no te diste cuenta? Y es cuando uno dice... Oye, neta, no vamos a cuestionar al hombre que hace todo esto y que lleva años delinquiendo. O sea, de sí. verdad.
1: No, ok. Exactamente, platicábamos que no es de que te haya pasado así, que te hayan estafado con miles y miles, pero creo que la mayoría, Eso no me atrevo es. a decir que todos, pero creo que la mayoría conocemos al menos a alguien que tuvo alguna vez alguna pareja que lo dejó embaucado con el carro, o uh -huh. la, le pidió cinco mil pesos, tres mil pesos, que préstame para esto, para el otro, préstame, lo, lo saco en tu tarjeta meses. Ay, claro pues a o sea, lo mejor cantidades que no son tan alarmantes como lo vemos en los documentales, claro. pero que sabes que con que existió esa historia en donde alguien Realmente le pagó muchas cosas a esa Eso persona es con la promesa de te lo voy a
0: regresar. O esto que estás diciendo, ¿no? A lo mejor la otra persona nunca te pidió como tal, pero tú vivías comprándole ropa, zapatos, <risa> llevándolo a la casa, a los a comprarle todo, le pagabas casi la renta. O sea, a lo mejor ya ni siquiera era una cuestión que la persona con la que andabas te lo pidiera, sino que incluso cuántas veces, no hasta se ofrecen hacerlo de una manera muy riesgosa, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera conocen a la persona tal cual. A veces son relaciones muy jóvenes que desde el principio ya se está dando este intercambio de te doy y me das, que llevan 15 días saliendo y ya es de no te preocupes, yo te pago, no te preocupes, yo te llevo, no te preocupes, yo lo pago con mi tarjeta y luego me lo das, y si no me lo das sí. no importa, no, no hay problema, yo puedo. Y ojo, empiezas a generar esta dinámica donde si el otro no era cabrón ya se volvió, ¿no? Porque si no conoce además el sí mismo y se pone en una es, es comodidad impresionante, bueno, ya generaste al villano, ¿no? Y ojo, estoy hablando en un sentido metafórico, o sea, mucho más amplio. Porque claro, ¿aquí qué pasa? Cuando te encuentras realmente un estafador un vividor o una persona que de verdad está para obtener algo económico, emocional, material de ti, que además a lo mejor ya tiene todo un historial de haber engañado, de haber mentido, de haber, no, bueno, todavía estás muchísimo más expensas de estas personas, ¿no? Pero justamente es no colaborar con ellos desde el principio. Que no sea una cuestión en la que digas te voy a terminar dando desde el día uno. Porque ¿cuántas veces no es el común denominador en las relaciones de muchas personas? Con tal de que estén conmigo, voy a empezar a dar, voy a empezar a proponer, porque de esta manera me acompañan.
1: Qué cosa más tremenda. Y desde ahí ya hay facilidad. Sí. Y
0: si todavía te topas con alguien que es su responsabilidad robar, engañar, mentir, violentar, la situación se vuelve una bomba de tiempo que puede ser muy, muy peligrosa eh, en todos los niveles, ¿no? Incluso en el documental queda muy claro en el estafador de, de, de Tinder, que eh, cuántas mujeres, ¿no? Eh, una de ellas incluso lo habla, ¿no? Eh, ya era un perfil común que ya lo había tenido hasta detectado American Express, por ejemplo, ¿no? Sí. Que era como esta cuestión de llegan a cobrarle y él le dice, no, es que me pasó tal cual y entonces ellos les dicen... ¿no será acaso este hombre? Y dice, porque ya van varias clientas que nos llaman con este mismo perfil. Yes. Y es a partir de ahí cuando se abre y ya se lleva a medios, a policía y demás, ¿no? Pero fíjate tú cómo, ya hasta se pueden detectar estos patrones de comodidad, eh, pero sobre todo que ya, ya, ya hasta los mismos bancos lo tenían, ¿no? Pero a mí me llama la atención algo. ¿Qué tanto actualmente los amores se están viviendo en la superficie y no en la esencia. Y esto es algo que me interesa analizar mucho.
1: Bueno, yo creo que se han vivido tanto, o se están viviendo tanto, que por eso han surgido estos documentales. ¿no? O sea, creo que... Eh, ahorita es tendencia, ¿no? Me están empezando a salir todas estas historias de estafas y todas van relacionadas al amor. Eso es. O sea, creo que antes se hablaba de estafas de otro tipo de negocios sí, y de religiosas. claro
0: claro, no, sí.
1: ¿Cuánto empieza a dar una persona por mantenerse en el amor de una careta que le mostraron en un lapso de cinco días? O que incluso se conocen por redes y se arman ese personaje y te aferras a ese personaje claro. hasta que terminas casada con él.
0: Claro, sí. Y ya
1: casada con él, bueno... Empieza a ser como gradual, pero prácticamente te casas con el personaje. Eso es. Sin conocer realmente quién está detrás de esa persona que fue lindo en las redes, que lo conocí y en una semana me mostró el avión, el crucero, es. el vuelo y ya le estoy dando mi tarjeta
0: de crédito sí. y hasta la dignidad. Sí, sobre todo, no es la más comprometida y lo fácil que es construirte ya estos personajes. Solamente necesitas de unas buenas fotos, de un perfil y de pagar seguidores. Y ya tienes un boom inflado de eh, un personaje que puede ser vendible, que viaja por el mundo, que puede ser sensible, que incluso estás ayudando a los animalitos, que no, o sea, de verdad, sí. lo fácil que es construirte un personaje en la actualidad. Subiendo historias de mira qué feliz estoy, todo es perfecto, con miles de filtros, donde ni siquiera les conoces la verdadera mirada, no. porque tienen infinidad de filtros que ya son ojos de caricatura, ¿no? Más, ca más allá de ojos reales. Donde ponen infinidad de pensamientos de copiar y pegar, donde simplemente una imagen pesa más que los hechos. Inclusive, ¿cuántas relaciones no hemos visto que a lo mejor se llevan terrible pero en las redes sociales unas fotos divinas juntos viajando por el mundo que hasta hay personas que dicen yo quiero esas relaciones, es mi modelo a seguir de relación, ¿no?
1: Entiendo. Y yo
0: detrás siempre digo, híjole, ya cuando muestras tanto la intimidad, a mí siempre se me hace sospechoso, a mí. ¿Será porque yo tiendo a ser celoso de esa intimidad? Porque yo sí creo que los seres humanos necesitamos intimidad. Esos momentos donde te tienes que relajar y dejar el personaje. Eso es intimidad. Así la, la define de Jung Chul Han. La intimidad es ese proceso donde tú ya no tienes que fingir ni ante ti ni ante los demás. Que te pueden ver sin maquillaje, sin tacones, sin el título, sin barba, sin lo que sea. Y te puedes relajar con la otra persona. Esos son esos momentos de intimidad. Pero cuando ya los estás mostrando todo el tiempo, a mí siempre se me hace sospechoso comiendo, desayunando, siendo felices, y más cuando ni siquiera te dedicas a eso, ¿no? O sea, a lo mejor te si no no puedes entender, el... ¿no? De los superactores <risa> o te lo puedes entender <risa> a lo mejor de los este, modelos que se dedican a específicamente, ¿no? Pero ya cuando te tienes que crear o que de repente dices, tiene 20 seguidores apenas y ya tiene 50 historias y de repente empiezan a crecer un montón, o sea, a mí se me hace a veces un poco sospechoso de qué te vales para explotar qué imagen y convertirte en un producto.
1: Bueno, yo, yo en la persona, las historias que conozco, en algún momento y en podcasts anteriores las he mencionado, y yo a, también ya cuando veo como que exponen mucha felicidad, sí. digo, algo pasa, ahí, y, y no porque tenga este prejuicio de ya es malo, no. no, o sea, no es un prejuicio, no es nada, sino que yo las he conocido esas historias de cerca, y digo, no son nada, de lo que se aparenta, o incluso recuerdo mucho un comentario que yo le hacía a Luis de eh, como me moví de casa y demás y nunca lo publiqué, nunca lo bueno. puse ni nada alguien preguntó por mi, ah, ya está viviendo en tal lugar y la respuesta era clara, ¿no? Era de, pues yo creí que le estaba pasando mal porque no ha publicado nada en redes.
0: Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, wow.
1: Era como este punto de decir, ¿por qué asumen que porque no estoy posteando lo que desayuné, lo que comía, dónde, estoy plena, estoy haciendo cosas, es. estoy en mi vida, no estoy mostrándole algo al mundo que aparte luego el mundo les exige, ¿no? Eso. Eh, y aparte, no solamente es de que les exija, sino que han creado también su personaje que sienten que si no están subiendo la foto de lo que desayunan y de lo feliz que es su vida, toda la gente cree que está fracasando. Que no sabe, que no sal que no es feliz, que entonces ahí está hambre de mostrar, mostrar, mostrar cuando yo creo que ni siquiera se han dado el tiempo de de tener esta intimidad real claro. con su pareja con ellos mismos
0: y que es una señal bien importante que hay que tomar en cuenta porque cuántas veces estás conociendo a alguien y haces scroll pero de una manera rapidísima o sea, ni siquiera te tienes a ver los ángulos, la mirada, qué transmite esa persona. Se siente cómodo, cómoda en esa imagen. Son señales que tendrías que empezar a decodificar. Y no es, de, se ve guapísimo, está increíble. Mira que súper restaurante. Wow, viajo a Dubai. No inventes. Tres semanas después ya estaba en Cancún y una semana después en Houston y tres semanas después ya estaba en la Antártida salvando focas. O sea, wow, ¿no? Sino que más bien más allá de esa eh, superficie que está mostrando, ¿qué alcanzas a percibir? Y creo que esto es algo que se está mutilando actualmente, que nos quedamos en esa esencia o de la imagen o del discurso, ¿no? Y que muchas veces todo eso no se complementa con la realidad. Y entonces ahí ya no cuestionas, ya es el personaje que te está hablando y desde ahí es la primera señal. ¿Estás con alguien real o estás con un personaje? ¿Y cómo se puede distinguir? Creo que hay tres elementos fundamentales, tú me dirás. Uh -huh. Pero yo creo que el primer elemento es la comodidad con la que percibes al otro y te hace sentir a ti. Uh -huh. ¿Realmente sientes que es una persona que se relaja, que es auténtico, siempre está en esta postura de no me muevo, no te miro, no te hago, estoy todo el tiempo como muy uh, ¿no? alterado o todo el tiempo nada más como observándote, como muy pacífico en apariencia, Dante, pero te estoy analizando de pies a cabeza? ¿Cómo lo ves? ¿Está en una comodidad total o te deja una buena sensación? Creo que ese es el primer elemento. Un segundo elemento es ¿Es congruente lo que ves, lo que proyecta, lo que habla o lo que piensa? Y ojo, porque esto lleva tiempo. Hoy todo mundo quiere relaciones express. Te conocí hoy, nos encamamos mañana y en tres días estamos viviendo juntos.
1: Y aparte le gusta a los demás escuchar ese tipo de claro. historias de... Lo conocí, a los 15 días quedé embarazada, me casé y fui feliz. O sea... He visto mucho éxito en estas historias que se conocieron y fue rapidísimo el amor y ya suben estos videos cortos así tipo TikTok sí. donde sí o sea en serio dicen yo quiero una historia así o sea el amor fue sí Fe y son felices o sea están y felices. resultó resultó claro y qué mejor si cuentas que lo conociste en Tinder o algo así porque ahí se vacía mucho la parte de posiblemente ahí lo puedo encontrar el verdadero amor rápido y feliz y todos me van a a este Pues sí, a decir, a envidiar.
0: Claro. Tú sí lo encontraste ahí. Claro. Y punto número tres, creo que también es algo que siempre te tienes que fijar. ¿Cómo habla? En la comunicación tenemos todo. ¿Y cómo habla, cómo comunica? Tiene que ver con palabras, con entonaciones, con cuerpo. Porque desde ahí hay muchas, muchas herramientas que se te están yendo de la mano que de buenas a primeras te dice te quiero ver y después te desecha, ya es un mensaje. Pero después ya aparece y te da una super noche y te regala, ya es sospechoso. Y muchas veces eso no se cuestiona, ya sea porque se vivió demasiado rápido, ya sea porque estás deslumbrado o deslumbrada con esa persona, o ya sea porque eh, te supo ya envolver desde el principio. Porque justo no analizamos muchas veces lo que nos está transmitiendo, comunicando la otra persona. Y creo que desde aquí hay mucho peligro. Porque son señales que están ahí que no se ven, que no se comparten. ¿Por qué? Porque a veces son tan tuyas que ni siquiera hablas con las amigas de esto o incluso hablas y le dices, es que mira, o sea, está en Dubái, está en no sé qué, y la otra también súper deslumbrada contigo, es como de, wow, si no inventes, sal con él, sal con él, no importa. Cuando en realidad a veces a lo mejor necesitas un poco de observación. Y eso no significa tampoco vivir eternamente con miedo. Pero ¿hasta qué punto puedes empezar a observar y conocer a las personas? Sin dejarte llevar solo por la necesidad de que alguien esté contigo o simplemente creer a ciegas nada más por lo que te dijo o te hizo sentir en 15 minutos
1: la importancia de terapia porque también sí. si nunca te has escuchado
0: eso. Has
1: vivido toda la vida con la inquietud o la incertidumbre de lo que le reflejas al otro lejos de sentirte y proveerte. ¿no? Eso es. O sea, porque si vas a una primer cita y ya vas ansiosa de que no se den cuenta de que tú tienes miles de inseguridades y lo único que vas buscando es que no se enteren que las tienes. Claro. Dejas de escucharte, dejas claro. de sentirte, dejas de vivirte. Entonces... Eh, en serio llegas como una presa fácil, porque sí. el otro incluso hasta te cuestiona y tú qué has hecho y qué no has hecho y has viajado porque yo he viajado y terminas deslumbrada y sintiéndote agradecida porque encontraste el
0: partidazo. Cuando por debajo hay un montón de fantasmas uh -huh. o de bestias esperando nada más a someterte para salir corriendo ¿no? y lanzártelas todas encima y esto es lo peligroso. Yo creo que también hay otra señal muy grande cuando estás ante una persona eh, que no es confiable, que puede ser el que ni siquiera te permite conocer su entorno o su entorno es demasiado limitado.
1: Siempre son los mismos, siempre, siempre son en sus lugares, en sus espacios,
0: siempre o no te presenta a nadie. ¿no? Siempre hay un pretexto, no es que ahorita mi mamá no está, no es que en 15 días, no, pero dame tres meses más porque mira, es que ahorita tuvo un problema de salud. Este tipo de elementos que... Pueden ser sospechosos, obvio. O sea, a ver, si estás esperando que te presente hasta con la hija a los 15 días, uno dice, sí. mejor analízate tú, ¿no? Pero cuando dices, oye, llevamos un buen tiempo saliendo, tú ya conociste a toda mi familia, mis amigos y demás, y yo no conozco nada de tu entorno, y siempre tienes un pretexto, ya por ahí puede haber una señal rara, ¿no? Que incluso me ha pasado, me han llegado varios casos, fíjate, a consulta, donde me dicen, es que era casado... O estaba a punto de casarse y neta yo no sabía, de verdad no sabía. O sea, yo le podía llamar el sábado a las 3 de la mañana, se dormía conmigo los fines de semana, eh, viajábamos juntos, eh, pasábamos semanas enteras y de repente me enteré que ya estaba casado o que ya estaba a punto de, de hacerlo o que ya eh, se había embarazado a no sé quién. O sea, estas historias que dices, ¿qué onda? ¿Pero cuáles son ahí las señales? y es sí, dime. ahí sí sí dime.
1: sí es que es muy común no de que duró cuatro años con la y ninguna sí, de las dos se dio no, cuenta ¿Y exacto. ¿Cómo? o sea qué pasó o sea o él era muy estratega o, o, o eligió a ciegas adecuadas para que es. ninguna de las dos quisiera ver
0: las claro. señales claras claro que esto me parece súper importante lo que estás diciendo no o sea porque muchas veces se cree el hecho de es que es una pareja y sí tiene su responsabilidad y él es el estafador. Eso, ni dudarlo. Pero la pareja no es algo que te cae del cielo. Es, ni es una cosa que te sale en el cereal. O sea, es algo que tú elegiste, es algo que en algún punto te empató, te deslumbró o te gustó, que es lo que te hizo quedar. O sea, no podemos quitar esta responsabilidad, ¿no? Tampoco es echarte de más de no es que yo permití que me... No, a ver, tampoco. Pero sí hay que tener muy claro estos elementos donde ¿qué te llevó a estar con una persona que es capaz de mentir? Y la siguiente pregunta que yo haría sería solo es esa relación? ¿O ha sido re en repetidas ocasiones con amigos, con trabajos? ¿De verdad? Porque esto puede ser algo muy común. Y hay personas que, que no lo viven de muchas, menoras, de muchas maneras y no se enteran. Y siguen culpando o lo ven como algo ocasional, ¿no? O es la maldad del mundo o es algo externo, pero dices, oye, se ha repetido ya varias veces. No es la primera, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí?
1: Y es que muchas veces, o al día de hoy... Eh, bueno, a mí me ha tocado escuchar mucho este punto de le estoy dando su espacio. Ay, o sea, claro. eh, yo creo que ya, ya está esta confusión, ¿no? Sí. En algún momento, o si sea, yo te decía, es que en qué momento tú ya distingues que le estás dando el espacio porque así debe de ser. Y no está siendo como hambrienta de tienes que estar conmigo, o sea, y a lo mejor dices, no, a ver, ya estuvo conmigo lunes, martes y miércoles, pero ya jueves, viernes y sábado es su tiempo, yo no chingo, yo, ay, bueno, yo no molesto, sí, sí. yo no estoy ahí, para, para que él sepa que yo le estoy dando su espacio y no soy esa loca que lo está persiguiendo día y noche. Entonces no le llamas, él tampoco te llama y ya se encuentran de nuevo domingo, lunes y martes o bien lunes, martes. Y así te la llevas cuatro años sin claro. preguntar qué hizo esos tres días.
0: Claro. Punto número uno, que creo que es aquí el error más común y la primera señal que tienes que cachar es qué son. Para empezar, no, porque obviamente si tú dices, Oye, llevamos tres días saliendo y tú ya quieres los fines de semana irte a vivir juntos y que tu cepillo de dientes esté junto al suyo. Híjole, ve a terapia nuevamente, ¿no? Porque, urgente, oh, o sea, ya ni, ya ni te cuestionas, o sea, ya es ahorita, ¿no? Sí, ya, sí. ya ni sigas escuchando el podcast, dale pausa y saca cita, ¿no? O sea, ya. <risa> Llámame. Llámame, sí. ¿no? Aquí estoy. Pero, si ya es una cosa que dices, oye, llevamos ya cuatro años, como dices, saliendo, okay. ya hay como muchos elementos, que son? Porque esa es una señal muchas veces de que la persona no quiere nada contigo. Nunca define qué son en realidad. Somos amigos, somos pareja. Es que ahorita no estoy listo. Es que ahorita no quiero nada. Es que ahorita yo no quiero lastimar a nadie. Vengo muy mal. ¿Pero dónde estás? ¿Por qué no me has hablado? ¿Por qué te tardaste en llegar? Y pobre de ti si no le contestas. Porque te hace un berrinche como si tuviera tres años. Eso ya es sospechoso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú quieres apelar y decirle, oye, a ver, o sea, a mí no se me hace que los fines de semana desaparezcas, no se me hace que de repente tú no me contestes el teléfono. A ver, ¿sí te acuerdas que no somos nada? si sí te ubicas, ¿no? Yo desde el principio te dije que yo no quería nada. Y entonces desde ahí es una gran señal que es, no tienes claro cuál es tu lugar, por lo tanto no puedes apelar a cuáles son las reglas, porque las reglas no están claras. Por eso es tan importante saber a qué te dedicas, es como si estuvieras en una empresa y tú fueras el contador y te pusieran a dirigir la compañía, dices, oye, yo estoy aquí para la contabilidad de dirección, yo no le sé, ¿no?, es exactamente igual, en las relaciones de pareja tiene que estar claro y delimitado el que somos. Y obviamente estar en negociación, porque claro que a lo largo de los años se pueden ir requiriendo otras necesidades, otras formas de comunicarse, en fin. Pero es sumamente importante tener claro cuál es tu lugar, qué eres, qué son y qué título juegan, porque sin eso muchas veces no vas a poder eh, manejar. Desde ahí, señal inmediata. Si la persona con la que estás saliendo no te dice que son, lo posterga, lo cambia o lo utiliza a su favor, ahí no está en el amor. Ahí te va a estafar de cualquier manera. Emocional, económica, de cualquier manera te va a estafar porque nunca te va a dar lo que tú necesitas porque su búsqueda no es de amor, es de placer. Solo cuando yo necesito, te voy a buscar. Sí, señal número uno que hay que tener en cuenta. Señal número dos, ¿te deja tranquila su decisión? Ok. ¿Y a qué me refiero con esto? Oye, mira, es que los fines de semana yo juego con mis amigos, perfecto, ¿no? Tú lo respetas porque los fines de semana, desde antes que te conociera a ti, ya tenía una vida y juega con los amigos y hace y deshace y perfecto, muy bien. Pero con el paso del tiempo, ¿eso se va modificando, se va flexibilizando? ¿O es algo que siempre te genera sospechas? ¿Desaparece el viernes? ¿Vuelve a aparecer hasta el lunes? ¿Nunca sabes nada de él? Eh, ¿Qué señales hay alrededor? Es que de la nada encontré otro perfil de Facebook. <risa> ¿Qué cosa <así? risa> es? Sí, sí, sí. Es que una amiga lo agregó y vio fotos que yo estoy bloqueada es que un amigo me dijo que se lo encontró en el table de no sé dónde o en el putero de no sé quién y de repente, pues, ¿no? O de repente lo vi caminando con una esposa y un niño muy bonitos de la mano, bien, ¿no? O sea, y que de repente dices, oye, están esas señales que corroboran muchas veces la intranquilidad que ya tengo.
1: Sí, ya nada más corroboras ¿No? algo que estás sintiendo. Exacto.
0: Pero por eso es que hay que tener esas señales, o sea, el no cegarte a mi amiga seguro me está envidiando, seguro es un chisme, seguro me lo va a explicar, porque muchas veces, y ojo porque esta es otra gran señal, llegas con la prueba con el tipo y una de dos. Las desestima y te llama loca, tóxica, negativa, te pusiste a investigarme para descalificar, controladora, ¿no? Para descalificarte, o te va a envolver con una historia maravillosa. No es que, mira, yo tuve una ex loquísima y me tuve que inventar ese perfil porque en ese es donde ya se mete, pero el otro es más privado. Por eso es que tú estás en el más privado. porque Y alguna historia que hasta te hacen sentir especial, mágica, inigualable, pero que en el fondo como que no te deja tranquila y en el fondo el río sigue sonando. Señales que tienes que tomar en cuenta porque desde ahí, fíjense, no están ni siquiera formalizando y las cosas ya van raras. Porque, por eso es tan importante, porque a final de cuentas, cuando tú estás incluyendo a alguien en tu vida, empiezas a flexibilizar los horarios. Sí, ok, mira, todos los fines de semana son fines de semana con mis amigos, pero lo hago de manera transparente, ¿no? Hago esto, juego, obviamente no te voy a contar de qué hablamos y tal, estoy con mis amigos, tal, pero te voy incluyendo en mi vida. Y desde que te incluyo voy flexibilizando y voy diciendo dónde sí te permito entrar y dónde no. Pero si la relación va creciendo o por lo menos va pasando, porque ojo, una cosa es que pase tiempo y otra cosa es que la relación crezca y esto me parece que es muy importante dejarlo en claro, ¿no? Porque muchas veces es que ya llevamos dos meses saliendo, sí, pero sigues en el mismo plan, o sea, siguen en plan amantes, solo que no lo has visto. No. O por lo
1: mismo que no ha crecido ha durado. ¿no? Claro, ha durado
0: exactamente porque se mantiene en el mismo nivel. Sí,
1: no, se ven de
0: vez bien. en cuando. No, pero es que hasta nos quedamos a dormir. Sí, o sea, te quedas a dormir los martes lo o los fines de semana que... y se acabó el tema, ¿no? Y de ahí no vuelves a saber de la persona. Eso no es crecer una relación. Crecer una relaciones es que empieza a crecer el compromiso o el meterse mutuamente, repito, meterse mutuamente en la vida de, de los demás. O sea, él te incluye en su vida, tú lo incluyes en su vida, salen, hablan, platican, conocen, ese es un proceso natural. Vivas lo que vivas, o sea, así seas poliamoroso en la libertad, justamente estás introduciendo en tu vida a esa persona, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando tú dices, es que llevamos dos, tres meses saliendo, se me desaparecen los fines de semana? La relación no está creciendo. Han durado mucho tiempo porque sigues en el mismo lugar. No es que en serio, ¿qué cosas uno se inventa? Pero son señales sí, sí, que ahí están sí. y que no estás viendo, que te indican que no es amor. Ojo con esto. Y en
1: serio se ven desde un principio, en algún momento, sí. en algún podcast, yo les conté la historia de alguien con el que salíamos, como que nunca yo terminaba de entender si éramos amigos, me estaba es? pretendiendo, uh -huh. y pero sábado y domingo se me desaparecía, el lunes que platicaba con él, me decías es que estuve lavando, estuve lavando, estoy haciendo que hacer, le ayudé a mi mamá, pero yo estaba en este mood de pues no me ha dicho nada, Realmente, ¿cómo le exijo? ¿Cómo, le, exijo? No, ¿Cómo claro. le digo que me diga la verdad? Claro. Y bueno, ya conforme fue pasando el tiempo, realmente me terminó confesando. Es que fíjate que sí salía con tal y ya está embarazada. ¿no? <risa> <risa> o sea, pero es que sí, mi claro. intención no era quedarme con ella, simplemente se me chispó y, o sea, todo el tiempo que estuvo cosechando cosas conmigo. Más bien sembrando, sembrando Más sí, bien, claro. sembrando cosas conmigo para en algún momento cosechar Exacto Y estaba terminando la cosecha con ella <risa> Pero Exacto. se le chispoteó o sea, claro. o sea, realmente pasan estas cosas sí. o sea, A lo mejor no tan sí. en grande de que te termines enterando Que ya está casado y tiene cuatro Exacto. hijos sí, sí, Pero sí. yo lo sentía Claro yo realmente me preguntaba, oye, pues, si siempre está sobre mí lunes, martes, me habla, estamos platicando cuatro, o cinco horas, y ¿por qué sábado y domingo? no se nada de las
0: noches, ¿no? Sí, o sea... Porque era... no era de, híjole, a las siete ya se me desaparecía, ¿no? Horario no. de oficina.
1: <risa> <risa> Miren, con mi testimonio les digo que llevaba una vida dual, en donde yo hablaba con él hasta que decíamos, ya es súper tarde, una de la mañana. Ya sí, casi mañana, te
0: quedabas sí. dormida con el teléfono en la mano. ¿no? Y
1: al otro día, en no. los espacios que podíamos coincidir, él ahí estaba y hasta me llevaba un pan, algo. Sí, sí, sí. sí. Pero a veces desde el viernes, ya no sabía nada, del viernes a y domingo, pero yo decía, pues estoy bien con él, lunes, mes más. No somos nada, <risa> y no somos ¿Cómo nada. ¿Cómo le
0: apelo? Señales, ¿se dan uh -huh. cuenta? O sea, y esto es súper común y últimamente no saben la de casos que me han llegado de sí. es que nunca me define qué somos. Es que me trata de loca, es que me trata de intenso, es que me trata de, pero se desaparece, estamos, no estamos, va, viene, pero me exige, pero si yo le exijo se pone súper mal. O sea, esto se ha vuelto un guión muy constante y esto también es estafar y esto también son señales de que no es amor. Porque entonces solamente ahí hay a una sola persona beneficiada, haciéndote creer que tú también tienes un beneficio, pero en realidad no es así, por eso son señales que están ahí desde el principio, por, por eso es que hay que tenerlo claro, no puedes pretender que desde el día uno te meta en su vida, te presente con sus amigos, te lleve al trabajo y casi casi coman, desayunan y cenen juntos. Esto tiene que ser gradual, hay que ir creciendo, porque ojo, también muchas veces es sospechoso cuando alguien llega desde el día uno haciendo esto. Sí, también. No, 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 es que eres la persona más maravillosa de este planeta, me deslumbras, me encantas, no, no, yo no he encontrado a nadie igual que tú y no cuéntame, me interesa toda tu vida, yo ahí estoy y pasaba por tu casa y te traje no sé qué y me fui hasta las 11 de la noche y no me importa que tenga que cruzar montañas, mares para llegar a ti. Este tipo de historia que está ahí constantemente, que también es sospechoso porque dices, ¿por qué una persona que tiene amor para dar, que se supone tiene amor propio, tiene que dar tanto desde el principio? ¿Qué quiere ocultar? ¿Por qué tendrías que deslumbrarme en lugar de permitirme conocerte? Okay. ¿Me explico? También sí. es una señal Que tampoco es que digas Hay que desconfiar y no tomo lo bueno No a ver, es ¿qué hay detrás? Y ahí es donde tienes que bajar un poquito La euforia y observar Y conocer y escuchar a la persona ¿No? Realmente te está mostrando Porque ojo, muchas veces cuando hacen esta dinámica Tú eres la única, la maravillosa Nunca hablan de ellos Nunca No no sabes dónde viven, qué comen, a qué se dedican. Todo el tiempo es, pero tú, cuéntame, pero tú eres la importante, pero tú eres el más maravilloso. Pero dime, 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 dime. dime. Y de repente son mensajes llamadas, ta, ta, ta. Y después es cuando muchas veces eso lo empiezan a usar en tu, en tu contra. Siempre. Primero te escucho, tengo toda la información y con eso te someto. Por eso siempre sospechoso. Porque lo ideal, desde ahí ya la cosa está desequilibrada. El amor tiene que ser equilibrado. Te doy y me das. Te doy y me das. Es un eterno juego de tenis. Te lanzo la pelota y me la tienes que hacer llegar. Si no me lanzas la pelota, ¿con qué juego? Si no hay pelota, no hay juego. Si la pelota se queda de mi lado y no te la envío, ya no hay juego. Si la pelota se queda en la red, ya no hay juego. Si la pelota salió volando 20 kilómetros, ya no hay juego. Con raquetas no se juega necesitas ese intercambio, esa pelota que esté brincando de un lado a otro te doy y me la regresas hago y me la regresas ese ping pong, ese juego de tenis que siempre se pierde en el me da demasiado y me deslumbra en el no me da nada y me lo tengo que ganar o en el voy a pagar para que esté conmigo esas son señales que el otro está mandando y que tú estás recibiendo que son muy peligrosas porque desde el principio pueden estar señales otras, por ejemplo, del trabajo, todo es más importante que tú, es que no tengo tiempo para salir, es que claro. mi trabajo, es que no, es que yo salgo tardísimo, es que alguien que me quiera tendría que aceptarme con todo mi trabajo, y tú dices, híjole, sí, pero trabajas 365 días al año, 24 horas al día, y solamente el domingo tienes chance de 4 a 5, ¿no? Híjole, la cosa sí está rara, ya es una señal. No está dispuesto, no está dispuesta a hacerte un lugar en su vida. Y esto puede pasar con todo. Con el trabajo, con la familia, con los amigos. No tienes un lugar y es una señal que desde el principio te está indicando que no está interesado o interesada en el amor.
1: Pero es que yo creo que también esto se va permitiendo porque muchas veces tú quieres jugar ese papel como de... Yo sí voy a ser la que va a entender su situación de vida Ay, para que claro. se quede conmigo, porque para mí él vale la pena. ¿Por qué? Porque es profesionista. Claro. Porque ve qué carrazo trae. Porque, Ajá. vamos a ser honestos, o sea, vive bien, claro. tiene un carrazo. O sea, que era mucho de lo que le juzgaban estas mujeres del documental. De, de eso te pasó por interesada, claro. porque si no hubiera sido interesada, eso no te hubiera pasado. Claro. Pero realmente, ¿cuántas personas y no solo en mujeres, en hombres, en todo, pasa este punto de decir, para mí es un buen prospecto. Eso es. Para mí, yo creo que es un buen prospecto porque tiene lo que yo busco, que sea profesionista, que tenga buena vida, y aparte es soltero y no tiene hijos.
0: La lotería. La
1: lotería, pero mm -hmm. tiene un pequeño tema, vive para el trabajo. Bueno, pues yo también normalmente tengo amigos, tengo vida social... Pues voy a ver de qué manera yo hago que se ajuste para que su trabajo no sea un tema para mí. Y él termine viendo que yo sí estoy comprendiendo su situación. Y empiezan
0: a estar 100% disponibles. Sí. Amiga, no te puedo ver porque estoy esperando a ver si hoy sale temprano. Sí. Entonces te veo hasta las... Eh, nada más yo podría hasta las 6 porque él sale a las 7 y de repente es de ya estás arreglado, arreglada, esperando y son las 12 de la noche y apenas se va comunicando. Perdón, es que me salió una junta.
1: Y ya te quedaste ahí. Perdón,
0: es que tuve que llevar a mi mamá al súper, ¿no? O sea, sí, es, volvemos claro. a lo mismo. Esto puede ser con cualquier cosa, con amigos, con exparejas. Uh -huh. Es que todavía tengo que ir a negociar algo con mi expareja. Es que estamos viendo la pensión de los niños, ¿no? Así claro. <risa> eh, puede ser justamente con el trabajo, puede ser con la familia. Es que mi mamá necesita, es que tengo que llevar a mi papá al doctor. Es que no. Y que incluso son elementos que en un principio te pueden sonar maravillosos. Es que mira qué persona tan dedicada que cómo cuida a sus padres. Es que mira qué responsable, qué responsable es con el trabajo. Es que mira cuánto le preocupan sus hijos. Él quiere un futuro y por eso trabaja así. Cuando ni siquiera te está dando un lugar para flexibilizar sus horarios. Eso no significa que va a dejar tu, su vida por ti. Eso no significa que va a dejar de trabajar. No, significa que te va a dar un lugar y un lugar en el que tú también estés contento o contenta. Porque si eso se pierde, entonces ahí solo está pensando en uno, en alguien que tú te tienes que adaptar. Y esto pasa muchísimas veces. Y la persona interesada que, no, que se presta a esa inflexibilidad de la otra persona, esa rigidez de la otra persona, empieza a ceder todos sus horarios. Saliendo del trabajo me voy para esperar a ver si ya se digna, ya no salgo con amigos, estoy esperando todo el tiempo a que me llame, me conformo con un mensaje de buenos días y hasta lo admiro, la admiro porque mira guau, wow, qué maravillosa es y de repente volteas y llevas un año así esperando la nada y cuando le quieres reclamar, hey, yo te dije desde el principio cómo eran las cosas porque yo siempre he sido honesto. <risa> Okay. No, que
1: incluso yo creo que muchas veces te avientan en la carta de presentación de he terminado mis anteriores relaciones. Ay, claro. Porque no se no, no han Señal. podido entender que yo me disfruto mucho mi trabajo. Mi trabajo me absorbe, entonces Y eso es una
0: trampa, ¿eh? Claro. Porque lo están haciendo en el mira Muchas se perdieron de esto y te meten en el chip de no, 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 yo sí voy a ser la super comprensiva, el súper comprensivo que voy a permitir que realmente siga creciendo porque yo voy a marcar la diferencia en su vida y ojo, esto puede pasar tanto en las cosas exitosas, o sea, personas que están súper enfrascadas en otras dinámicas, hasta en personas muy heridas, es que nadie creyó en él, sí. es que viene súper mal de su relación pasada yo lo voy a ayudar, yo la voy a sanar, yo me voy a convertir en centro de rehabilitación. Rehab soy yo. ¿no? Yo le veo el talento, aunque no has visto ni el claro. tu propio talento, el... pero, pero es el ajeno. Este día me enseñó un vocero y está muy bonito, ¿no? Y alguna vez pensé tonterías así.
1: Realmente, este, empiezas a darle cualidades en sí. donde sabes que no las hay.
0: no Y que son señales que el otro te está mandando Y que te enganchas con una irrealidad, ya sea en el yo sí voy a ser flexible y yo sí voy a estar para esta persona porque no lo entendieron, no la entendieron en el pasado o hasta él la ha pasado muy mal, yo voy a hacer que cambie su destino, yo sí voy a creer, yo sí voy a amar, yo sí voy a cuidar, yo sí voy a hacer. Y en ambos te mandó las señales correctas, ya sea de mantenerte a través de la lástima, si le ha ido fatal, o de engañarte o manipularte y decirte, yo ya sé cómo es la cosa, ¿eh? Uh -huh. Más bien la que se tiene que flexibilizar eres tú. Y ahí empiezas a ceder y desde ahí empezó el chantaje. Ojo, cita uno, ¿eh? Sí. O a lo mejor hasta match en Tinder... Chat número uno, donde te dijo, es que yo trabajo mucho y vivo para el trabajo, de hecho, por eso he terminado tantas relaciones, porque, pues, pues es que no comprenden la pasión que yo tengo con mi trabajo, con mis negocios, sí. lo exitoso que soy y lo mucho que me ha costado trabajar. no, bueno, yo, claro que me voy a permitir ser la persona más flexible del mundo para que este súper exitoso bombón se quede conmigo, ¿no? Y dices, ya te manipuló, y a lo mejor ni se han visto, a lo mejor sí. ni siquiera sabes si vale la pena, si huele bien siquiera. ¿no? O si realmente
1: <risa> tiene todo el dinero que tú crees que claro. tiene
0: porque lo viste en redes o te lo platicó. Claro, en Exacto, cita. exacto, exacto. Sales a lo mejor a primera cita y te dicen, no, todo es maravilloso, vamos al mejor restaurante. Nos vamos a mitades. <risa>
1: No, es que no otra vez veía que hay negocios que ya, dinero. sí, o que te rentan ropa de gama alta
0: ah, claro, para fotografía,
1: también. o sea, y es que al día de hoy puedes en serio crearte un, un Es que es super.
0: muy fácil y esto se me hace súper peligroso, por eso es tan importante escuchar a las personas y no dejarte guiar solo por la imagen de traer una super bolsa, traer un super abrigo, traer los mejores zapatos. Porque esos los puedes rentar, los puedes haber robado o pudiste haberlos conseguido por la estafada. O sí, a lo mejor los tienes y es maravilloso, pero tampoco eso te define. Sí. Que vayas con 700 mil dólares encima en ropa, accesorios, calzado y trabajo y, y carro, no te hace tampoco una mejor persona. Tampoco saben que yo no me pongo en una cuestión de no, no hay que ser súper fiel. A ver, somos imagen, pero además de esa imagen que hay, y es ahí, por eso es que digo, este es el peligro de lo fácil que es construir estos personajes, ¿no? Alguien que simplemente habla y habla y habla y conoce muchos discursos y te habla y te envuelve, pero no concreta nada en la vida. Alguien que todo el tiempo está subiendo fotos maravillosas, increíbles, donde va a lugares maravillosos, pero ¿qué calidad de persona es? ¿Quién es? ¿Cuántos influencers actuales no hemos conocido que son personas terribles fuera de las imágenes, que hablan barbaridades, que son prepotentes, que no saben ni siquiera tratar o hablar, pero simplemente porque tienen 50 mil likes en 20 minutos que subieron la foto ya son suficientes para perder la cabeza, ¿no? Es ahí donde te das cuenta lo fácil que es perderte en una imagen y son señales que no te puedes perder porque está en riesgo tu dignidad y tu integridad.
1: Y que también es una alarma para ti, ¿no? Si todo el tiempo nada más estás... Basándote es. en lo que ves en las redes. O sea, si tu panorama no se amplía más de, de la persona, si sí, solamente dices, no me importa,
0: solamente quiero ver lo que está mostrando en las fotos, y para mí eso es. O que se busca la pareja que enfoca bien en las fotos, ¿no? O sea, es que está increíble, es que es guapísimo, es que es guapísima, es que me hizo caso, es que estamos súper bien, entonces, claro que yo le he puesto al personaje, ¿no? Y me quedo con él e incluso hasta tu propia forma de aprender a relacionarte con esa persona es sometiéndote, porque a lo mejor tú quieres algo profundo, algo amoroso, algo respetuoso y te adaptas a las migajas, a las miserias de la imagen que esa persona te quiere vender o regalar y que a veces te las cobra muy caras. Y, pero repito, son señales que están ahí, que pueden ser desde el principio, pero también a lo largo de la relación. Ya puedes llevar muchísimos años, estar en un matrimonio y la persona empezar a convertirse en alguien que no es. O que a lo mejor siempre lo fue, pero no lo viste. Pero en la cotidianidad empiezas a ver esa persona defectuosa, que a lo mejor duraron un montón de tiempo y era la persona más amorosa. Y empezaron a vivir juntos y se convirtió en un holgazán sin vida, sin que dices... ¿qué? ¿Con quién ¿no? me casé? ¿No? Por eso hay un programa hasta de eso, siempre lo he repetido. Claro. Porque yo creo que de las
1: cosas que a mí más me sorprendieron en ese programa era ver cómo eran personajes perfectos, hasta los vecinos hablaban bien de ellos, y bueno, terminan siendo algo completamente diferente. ¿no? Claro. Pero en efecto, era porque. Si los vemos eran completamente historias donde ellos mantenían el control de lo que, de lo que la otra persona necesitaba ver. Es. Era la esposa que ni den, o sea, cuando eran novios no preguntó de más, uh -huh. aun de esposos jamás preguntó un de más. A mí con que me des lo que yo creo necesitar, no preguntó de más y terminaban con asesinos, terminaban con estafadores. Claro. Claro. Exactamente, el velar lo que me podría incomodar realmente saber que existe.
0: Y esta señal la has dicho clarísima. Si no te permite ni siquiera hablar con libertad o preguntar qué está ocultando. Y esto se detecta a veces desde el día uno. Y ojo, porque muchas veces se cree que es, es que son personas que lo evadieron. No, a veces son personas que amablemente te cambiaron el tema, que te regresaron a, pero no hablemos de mí, me interesa conocerte a ti, tú eres lo más maravilloso que me he encontrado en la vida. Y entonces a partir de ahí ni siquiera se permiten mostrar una realidad. ¿No? O te dan pequeñas cuentagotas que son mentiras. Te cuentan, no, si es que mi mamá está, ta, 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 ta. pero cuéntame la tuya. ¿No? Esas cosas ya tendrían que ser sospechosas desde el principio, ¿no? ¿Qué efecto quiere producir en ti? Por eso es tan importante escuchar la historia, pero también cómo es narrada. Ok. Ok, sí, me contó que era terrible y que era horrible, pero de repente empezó a llorar y a hacer un show que dices... Híjole, en dos segundos yo ya estaba casi llorando con él en la cita 1... Que es sospechoso, ¿no? Pero muchas veces, si no te has trabajado, si vienes con muchas heridas o inseguridades, wow, es que es súper sensible tanto que hasta no le tuvo miedo de abrirse a la primera.
1: No, es que es, yo, bueno, yo antes creía que era así como, wow, cuánta confianza claro. me tuvo.
0: Y claro, puede ser, si sí hay casos a lo mejor en los que puede haber muchísima magia desde el principio Pero se nota en la reciprocidad
1: Ay no, pero luego sí te cuentan unas cosas muy tremendas que dices Oye, a mí me costó cinco años de amistad, 10 años <risa> Abrir, de amistad sí, abrirme sí, y claro, contar eso, eso es Y cierto. ellos te la sueltan a la de A que, los cinco minutos Que tú ya los ¿no? quieres ayudar, dices claro. No, toma mi cartera, esa sí. cosa o Es eso, no sé es, o sea, es, es cierto Es eso
0: Pero que son señales que están ahí y que no se les presta atención porque no se habla de ellas o precisamente porque parecen tan maravillosas en un principio o están tan romantizadas que obviamente no se les presta atención. Pero que alguien llegue haciendo esto y que después lo use a tu favor... Ay, es que ya me hablaste raro y es que me recordaste cuando mi mamá me decía ¡Ey! Alarma y señal que tienes que súper respetar porque ese tipo no quiere amor, ese tipo quiere abuso. ¿Y cómo lo sabes? Porque siempre son personas que están pensando en sí mismos, nada más, que les cuesta mucho trabajo a veces pensar en dos, no te incluyen, lo hacen, pero siempre si obtienen un beneficio, más allá de la cuestión de pareja, siempre tienen algo que recriminar. O sea, si yo me equivoqué, pero tú... Y te sacan infinidad de cosas que hiciste, señal que también tienes que andar. Porque ahí muchas veces una persona que no es responsable, que no asume lo que también ejecutó, es una persona cobarde y es una persona que no está preparada para el amor. Porque en el amor tienes que tener esa valentía, tienes que tener esa responsabilidad, esa claridad. Si no hay eso, no hay amor. Por eso es tan importante saber cuál es tu lugar y que los dos lo tengan entendido. Ok, sí, ya estamos casados, pero no me vas a tratar como amante, no me vas a tratar como novia eh, de paso, no me vas a tratar como un amor de fin de semana. Ya llegamos a un punto distinto. Pero, ¿qué significa el matrimonio para los dos? ¿Lo estamos viendo igual? Porque esa es otra señal. Tú crees que la persona entiende lo mismo por amor que tú y no necesariamente es así. Tú crees que la persona entiende lo mismo por noviazgo y no necesariamente es así. Tú crees que la persona entiende lo mismo por matrimonio y a lo mejor entiende cualquier otra cosa, mm. menos amor, compañía, crecimiento, legalidad. Cuidado, porque son señales que están o que siempre han estado o que se fueron desarrollando, pero que muchas veces son señales que se justifican o se romantizan.
1: ¿Qué? Y esto es un peligro. Pero es que cuando ya lo ves fríamente te das cuenta que siempre es una constante de, de recepción de señales que uno evade, ¿no? Sí. Justificas porque... Sí. En serio, o sea, a veces dices, es que, a ver, todos tenemos errores. Sí, sí, también es cierto. Todos cometen sí. errores, entonces voy a permitir esto, entonces mejor me distraigo en esto, pero... En algún momento tú me decías, ¿qué tan intranquilo te deja Eso. el que él tome esas decisiones? ¿Tú cómo te quedas? Si hay intranquilidad, entonces realmente no estás viviendo una relación adecuada, incluso en estos documentales documentales lo mencionan, o sea, había algo que me decía que no era lo correcto, claro. pero yo sabía que tenía que actuar, o sea, claro que hay algo siempre dentro siempre. de ti que te genera esta incomodidad. Siempre,
0: somos grandes receptores, inclusive la semana pasada que grabé este sí. podcast sobre las constelaciones familiares y todo esto que hay, de por qué percibo, es algo que se ha mutilado. Siempre tienes esa voz interior, siempre el cuerpo está percibiendo información todo el tiempo, está enviando y recibiendo información todo el tiempo, esa intranquilidad es el mayor termómetro, la mayor señal que no puedes desaprovechar, es una persona maravillosa pero nada más me besa, bien a mi casa y me deja agotado o agotada, señal de alarma es que me dice que es lo mejor y vivo cosas increíbles, pero siempre me deja una sensación de angustia, algo que no encaja, señal. No la sabes decodificar, no le sigas. Busca ayuda. Eso es fundamental. Es Creo fundamental. Que, eso tiene que repetir. Busca ayuda, pero ayuda profesional, porque muchas veces vas con ah, la amigo. amiga y la amiga, ay, no seas exagerada. Ay, es que me aprende a, a recibir lo bueno de la vida. O que sea, eres es, muy exigente. es un hombre maravilloso que es muy exigente. Es que... ¿No? y tú dices, oye, a lo mejor con una ayuda profesional te haría ver si a lo mejor es un temor tuyo o de verdad estás en una situación de peligro que hay señales muy claras que obviamente en el qué guapo está, qué maravillosa se ve no lo puedes ver ni tú ni tus amigos ni el más eh, negativo de todos ¿no? ni esos amigos sí. pesimistas ¿no? <risa> hay que tener cuidado porque ahí tienes las mayores señales y el mayor termómetro, el cuerpo no miente y muchas veces esto pasa sales con esa persona y que tú dices, es que tiene que ser maravilloso y de verdad pueden quedar agotados por días, de verdad como si te chupara toda la energía esa persona, en lugar de dar, o sea, el amor te tiene que sumar, el amor es me siento más vital, tengo ganas de hacer otras cosas, me aporta otras ideas, le aporto otras ideas y no es el me deja agotado, insatisfecha, inseguro, insegura, o sea, son elementos que tienes que tomar porque el cuerpo es tu mayor señal, tu mayor termómetro aquí. Puedes inventarte infinidad de historias mentales. Puedes hasta no hacerle caso a los, las emociones que tienes de miedo, de amor. De, lo puedes incluso hacer a un lado, pero el cuerpo siempre grita. No solo en los malestares, no solo en hasta que ya me dolió la panza, hasta que ya me dolió la espalda. No, no, no. Hasta en ese momento de tranquilidad o de intranquilidad que tienes o no tienes con esa persona. Desde ahí ya tienes señales, desde ahí ya tienes, pero grandes banderas rojas que te pueden indicar si estás o no en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque el amor no te deja ni con angustia ni con incertidumbre. Y si tú estás en un amor donde no puedes hablar, donde no puedes preguntar y es una bandera roja porque Más si lo haces, porque ojo, también esta puede ser una dinámica de vida, tú nunca hablas, tú nunca preguntas porque sientes que no tienes voz, tampoco vas a culpar al otro. Pero si tú has intentado buscar información y siempre tienes evasivas, siempre tienes cambio, ya hay una gran señal ahí que hay que tomar en cuenta porque estás en peligro.
1: Y también creo que sería importante el mencionar que si tiro por viaje te toca a alguien que te terminó debiendo dinero te terminó haciendo sentir humillada y a lo mejor en serio tú no sentías que era una señal todo eso, pues también sería importante ir a terapia, ¿no? El claro. saber por qué nunca detectas ni una señal, claro. por qué para ti Muy va junto con pecado una relación y resulta que llevas cinco parejas de las cuales una te debe dos mil, otras cinco mil, otras siete mil, y tú solamente crees que es porque tuviste mala suerte.
0: Claro, porque eso es Porque fue buena
1: intención, o sea, yo creo que también en algún momento te lo platicaba o sea yo me he dado cuenta que hay personas que no, no, no se alcanzan a, a, a sentir no claro. y realmente ya hasta que están en el trabajo en el fracaso dicen pues otro más Fue yo y tú sabes que yo fui buena onda claro y desde fuera dices híjole o sea porque siempre tienes que darte cuenta ya hasta que te deben dinero y fueron y ya no te contestaron el teléfono.
0: Claro, ya ni siquiera sabes ni dónde viven para irlos a cobrar. ¿no? O <ríe> sí, sea, o
1: sea. Claro. ¿En qué momento terminaste claro. en relaciones así? Creo que también esa es una gran señal de vea terapia. No puede ser que no. Pues te permita sentir, o sea, porque ni siquiera te das cuenta de ese panorama cuando no te pasó con una, dos o tres, sino con muchas personas?
0: Claro, o ya es un común denominador, ¿no? Ah, ya amigada. cada relación de amigos, de pareja es exactamente la misma. ¿Por qué te pones en ese riesgo, no? Eso es muy cierto. Y esto pasa muchas veces, ¿no? sí. sé que la situación está rara y empieza a justificar, no es que fui buena, es que yo quise dar, es que la persona qué raro. Y sí, claro, eso no le quita la responsabilidad al otro que no da la cara, pero ¿qué pasa cuando es algo tan repetitivo en ti? Cuando es dinero, cuando son emociones, cuando es tu propia energía, tu tiempo que estás dando, desperdiciando y sin recibir lo mismo y sigues ahí. Cuando de repente ya volteas y dices, es que no entiendo cómo llegamos hasta aquí, es que no entiendo cómo me pagó, pero no es la primera persona, es la vigésima. Sí. Y dices, híjole, hay que trabajar en ti, ¿no? Porque ¿cómo no te das cuenta de eso? ¿Qué te ha llevado a la, en la vida a tener los ojos tan cerrados? ¿Qué te ha llevado a ya ni siquiera reaccionar a tiempo y esas son formas en las que tú te puedes cuidar, en las que tú te puedes sanar, en las que tú te puedes alimentar, no para vivir con la espada desenvainada, no para vivir con una armadura inmensa, sino para saberte compartir, para saber abrir los ojos y para vivir una vida más tranquila. Porque también esto lo puedes ir detectando, a lo mejor desde el principio, a lo mejor no te va a exentar al 100, pero por lo menos ya reduces riesgos adueñándote de ti.
1: Fundamental, yo creo que eso es fundamental.
0: Y pues ya llegamos a la hora, yo ni la sentí. Eh, y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por estar escuchando. No se olviden de compartir estos episodios y de seguir eh, en las aplicaciones que pueden escuchar, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, también en Google Podcast y por supuesto en mi página web, Luis Miguel Tapia Bernal. Olga, muchísimas, muchísimas gracias. Qué rico platicar contigo siempre. Siempre lo es. En
1: serio, que si pudieran platicar con Luis <risa> fuera, de, incluso el podcast es gratificante.
0: Entonces aquí igual. Bueno. Gracias, muchas gracias. Y gracias a ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.